0: Velkommen til musikportrættet på Mediano. Mit navn er hegnet, og i dag der har jeg fået selskab af Christel Pixie. Velkommen til. Tak skal du have. Og Christel, du er med i dag, fordi du har Jeg spurgt, om du ville finde en plade og en fem-nummer derfra, som vi, øh, vi skulle lytte lidt til. Og øh, for bare at springe lige ud i det, så har du valgt øh, en plade med Frank Ocean. Ja. Vil du ikke øh, selv fortælle, hvad det er for en, du har valgt?
1: Det er Nostalgia Ultra som jo egentlig ikke rigtig er en plade. Det bliver lidt udgivet som et... bliver lidt droppet som et mixtape. Men jeg ser det lidt som, som et album, og det er klart en af de album, jeg har hørt allermest.
0: Mm. Kan du prøve at forklare, hvad forskellen er på et mixtape og på et, et album for os, der ikke nødvendigvis er så langt inde i den her rb sanger
1: et, et mixtape, det kan være, at du lidt tager en masse andre sange eller covernummer og laver remixes af dem eller synger ind over dem eller tager egentlig, du kan også tage nogle sange, som slet ikke er din egen, hvor du slet ikke selv synger på, og så remixer dem. Lidt ligesom man kunne lave mixtapes i, øh, i gamle dage, og så, øh, og så udgiver man det jo egentlig ikke. Jeg tror, der er også en masse copyright nu, som ikke var på det tidspunkt.
0: <laughs> så det er, det er egentlig ikke hans egen musik? Som det er sådan. det ikke.
1: Det er ikke hans egen som sådan produktioner, men det er klart hans egen uh, lyrik, der er, der er rigtig god.
0: Mm. Og for dem, som ikke nødvendigvis kender dig i de lyttere, der er derude. Vil du så fortælle lidt om dig selv, inden vi går, går videre?
1: Det kan jeg tro. Øhm, jeg bliver 35 til sommer. Jeg er dessertkok, sådan autodidakt. Og så er jeg DJ, og det har jeg været i snart 11 år. Og så vil jeg måske også putte eventyr på, øh, øh, på det. Det er blevet rigtig moderne at sige at en masse ting, man er. Jeg tror, at eventyr det er nok lidt mere en, en hobby, men øh, jeg kan godt lide at blande det med det, jeg laver
0: Ja, yeah. og det som du for nogen formentlig vil formentlig være kendt for, er Godmorgen Danmark. Ja. Yeah. Og der var noget vildt med dans i efteråret 19. Ja. Yeah. Er der andre sådan større ting?
1: Ja, yeah, så krydsede jeg Atlanten, i, eller Atlanterhavet, i et sejlskib øh, for i år, øh, i det har været november december, til et fjernsynsprogram, også, der hed over Atlanten.
0: Det er rullet forbi mit tv, tror jeg. Men ikke desto mindre, så er det også kommet med. Øh, hvor, meget, altså nu du DJ, hvor meget fylder musik for dig sådan i, i det daglige?
1: Det fylder rigtig meget. Altså, jeg hører musik fra, at jeg slår øjnene op til at gå i seng. Og nogen vil, øh, vil mene, at øh, jeg altid hører telefoner på, eller altid sådan et eller andet. Men det, det er vel lidt ens soundtrack for ens liv. Jo. Det er jo en, en stemningsting, der er, hvis man er... I dårligt humør, eller hvis man er rigtig glad, eller hvis man vil blive rigtig glad. Eller sådan. Det, det er meget forskelligt, og jeg hører rigtig meget forskellig musik. Så det er, det er noget, jeg aldrig nogensinde kommer til at stoppe med.
0: Mm. Og vi kommer selvfølgelig til at tale rigtig meget, af Frank Ocean, men hvad har du så hørt her til morgen, inden du skulle herud? Bare som. Så...
1: Altså faktisk så øh, har min søn en sang, han synes er vildt fed, som vi hører, når vi cykler i børnehavet for tiden, og det er Turn Down for What? som er sådan en fuldkommen vanvittig sang, og han elsker den bare. Så den har jeg altså hørt i 20 minutter streg, mens vi cyklede i bandehave. Og inden da, der hørte jeg faktisk Carl William, et nummer, der hedder Rammer Perfekt. Og...
0: En smule modstætningsfyldt.
1: Helt vildt. Og, men det er meget det er virkelig, sådan det er virkelig hvilke humør man er i. Altså, om morgenen nogle gange, når jeg står op, kan jeg godt... Nogle dage har lyst til at høre sådan noget helt tung hiphop... Andre dage har jeg lyst til at høre sådan noget øh, 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 pianomusik uden tekster. Det er virkelig forskelligt.
0: Og når du hører så meget musik, hvordan var det så at forstille den her opgave med, at jeg skulle vælge én plade og skulle tale ud fra?
1: Jeg synes, jeg synes det var vildt svært, og jeg skulle virkelig, virkelig tænke. Men, fordi jeg havde fem albums, som jeg har hørt vanvittigt meget. Så jeg synes, det var vildt svært at vælge. Men jeg lavede også mærke til, at alle albums var, var ikke nutidige albums. Det er ikke nogen tilbage fra 90'erne, men, men det er stadig nogen fra 00'erne, eller 04 eller det her Frank Ocean, som er fra 2011. Og det synes jeg lidt, fordi i dag der udgiver folk ikke albums, hvor man decideret sætter sig ned og tænker, nu skal jeg bare høre det her album igennem. Eller jo, hvis folk dropper et album, f.eks. Little Wayne har lige droppet et, hvor jeg var sådan, det skal jeg bare høre, tog det på, gik en lang tur, så jeg fik hørt hele albummet igennem. Men øhm, i dag er det mere EP's og singler, synes jeg. Så det var jeg synes det var vildt svært, men jeg kom faktisk frem til at det kun var fem album jeg ikke kunne vælge mellem.
0: Ja, nu du nu er vi så ind med det her, vil du så afsløre hvad det var for hvilke fire der blev valgt fra?
1: Det var Blueprint med Jay-Z, Og så var det Destiny Fulfilled med Destiny's Child. Og så var det så var det faktisk et helt nyttet, selvom det er lidt modsigende i forhold til hvad jeg har sagt. Men det var Hans Philips helt første men det var en EP, og der var ikke så mange sange på. Og så var det... Hvad var den sidste, jeg kom ind på? Det var Eminem's Marshall Mathers.
0: Det er også et øh, voldsomt bredt spænd, der er i de her. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men nu er vi egentlig nået til, at vi allerede at vi skal høre det, det første nummer, som du har valgt af de her fem. Og der er jo faktisk øh, en del på, øh, på Nostalgia Ultra. Der er 14 og, ja. og du har valgt, at det første, vi skal høre, det er nummer 6, et Songs for Women. Vil du sige lidt om det, inden vi, vi skal høre det?
1: Jeg kan huske, at jeg har hørt lige den her sang første gang. Blev jeg, sådan, øh, jeg blev sådan lidt stokt over, at det er en historie, han fortæller. Og det er det faktisk i de fleste af de sange, som er på, øh, på det her album. At han fortæller en historie, og det kan enten være sådan lidt tragisk, eller... Det kan være noget, man sådan kan relatere til på en eller anden måde, men han fortæller det, og så skal man tænke over det bagefter. Lidt som JC for eksempel gør også, er lyrisk vanvittigt dygtig. Og det kan jeg vildt godt lide, at man sådan skal tage det ind, og det er lidt, hvilket humør man er i. Okay, var det det, den egentlig handlede om, da den sluttede? Og så kommer man lige tilbage og den igen.
0: Så det er det, man vender tilbage til. Det er det. Ja, godt. Men så får I...
2: harmonizing to this, I me up And every time somebody asks me If I sing songs to get at women I say, yeah, they say shit. No fair, no fair, but she ain't. I say, shit, oh well, oh well And every time a nigga asks me If I sing songs to get at women I say, yeah, they say shit. No fair, no fair, but she ain't. I say, boy, don't judge, cause hell If you, if you were me, you'd be singing to her Like, la, da, 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 da La-da-da-da-da La-da-da-da-da da, da, da. Now I'm in the lab Always working late Always sleeping past The breakfast she makes She used to stop by Come and holla at me Put her purse down and try to battle at me She don't do that no more No more, no more Don't even listen to the songs I record But she be banging that Drake in my car don't
0: Ja og det var så øh, lidt af. Songs for Women Og klasen når du øh, hører det igennem her. Hvad er det så der gør at det her nummer, det bare virkelig virker?
1: Jamen, jeg tror lidt, det er øh, på det tidspunkt, da det udkom, det var, det var om sommeren, eller det var sådan en startsommer, hvor at alle folk er sådan ved at blive sådan lidt sommerkullerede, og jeg kan rigtig godt lide det der, at musik kan tage dig tilbage til en periode, sådan at så man sådan kan blive ved med at gå tilbage og lytte til noget, og så kan det tage en tilbage til den periode. Det synes jeg er vildt fedt. Så
0: hvor, 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 for den periode her, hvor var du så i forsommeren? Det er, faktisk,
1: det er faktisk lidt, uh, lidt sjovt lige med, med det her album, for jeg kan huske præcis, hvor jeg var, da det udkom. For det udkom ikke, som man vil udgive noget normalt. Og jeg stod i min uh, lejlighed i Nordvest, og havde lige solgt den og skulle flytte derfra, og stod og malede. Og så uh, min, uh, min eksmand, som jeg var sammen med på det tidspunkt, han siger til mig, at det er helt vanvittigt, der er kommet den her nye artist og... Øhm, Def Jam vil ikke rigtig udgive albummet, Så han er bare gået fuldkommen trodsig Og så har han bare selv lagt det op på sin Twitter Og man kan gå ind og downloade det nu og var Bare sådan, det mener du ikke? Og så downloadede jeg det Og så i de to dage vi gik ligesom og gjorde min lejlighed klar Til at den, den nye skulle flytte ind Der hørte vi det her album Og solen skinnede Og jeg skulle flytte Og det var bare så fedt Og det, det tager ingen tilbage til sådan en Jeg hørte det hele sommeren mm. Og hørte det lige siden så det er, virkelig, øh, det er virkelig et godt minde, altså.
0: Ja, du sidder og smiler, så jeg ja, tænker, det, det har været, været en god tid i det ja, hele taget. Ja, øhm, Noget, jeg altid spørger folk om i, i det her program, det er, mm. om der er noget, der går igen på, på, på alle de ting, de lytter. Altså, hvad er det, der er kristel-lyden? Hvad er det, der får dig fanget, når du skal høre ind, eller blive draget ind i en kunstners øh, univers? Er det et måde at lave beat på? Er det lyrikken?
1: Åh, oh, den er svær. Fordi det er jo lidt sådan som, som surhed af det hele. Jeg kan rigtig godt lide en rigtig, rigtig god musikproduktion og jeg virkelig, virkelig meget vægt på. Men hvis du har en god musikproduktion, og du måske har en rapper med et dårligt flow, eller, eller en dårlig vokal, eller hvis du nu har en vanvittig, sådan dygtig øh, sangskriver, men som så synger rigtig dårligt, eller sådan, så det hele ligesom sådan en øh, sådan helt sådan cocktail af det hele, men jeg kan rigtig godt lide den der helt fløde R&B og altså Frank Ocean synger jo helt fantastisk, men kontrast til det kan jeg vanvittigt godt lide en, en rigtig, rigtig god rapper, altså jeg er kæmpe fan af Future for eksempel og, men de, de har lidt noget til fælles, og det er at deres produktioner er rigtig, rigtig gode, og de både synger og rapper jo rigtig godt
0: så det handler meget om, om, om produktionen
1: ja, det kan jeg rigtig godt lide i det og om den fanger en og især hvis jeg skal ud og spille det nogle gange kan jeg når jeg skal spille en sang som måske folk ikke har hørt før kan jeg jo selv blive så ivrig for at være sådan pro lige og lytte hvor godt det er og når folk har drukket i otte timer er jeg jo lige der er det jo et beat der er det jo noget de skal danse til sådan hvis det er på en natklub væk
0: ja men det var også det jeg tænkte på at når du laver ting som DJ hvad er det du selv prøver at arbejde hen mod jeg ved godt DJ er afhænger selvfølgelig af at kommer du en otte timer efter festen starter eller skal du starte den selv ja. men
1: jeg kan rigtig godt lide, hvis jeg... Det er, jo, det er jo meget forskelligt med, hvad jeg spiller for. Men hvis jeg nu er support for en, for en rapkunstner, der kommer til Danmark, eller, eller får lov til at spille det, jeg rigtig godt kan lide. Jeg kan rigtig godt lide at spille hiphop. Der kan jeg godt lide at introducere folk for noget nyt. Ikke nyt ny lyd, men noget nyt, jeg har hørt, og som jeg synes er helt vanvittigt lækkert. Og, sådan, øhm, og især kan jeg godt lide faktisk at spille for de unge. Jeg var support for nogen, der hedder Suicide Boys. Og jeg tror, Publikum var gennem sådan en 14-årig og jeg har aldrig spillet for så fedt et crowd før, fordi alt nyt jeg introduceret for dem, hvor de bare sådan her, helt op kører, ikke køre, det var så fedt.
0: Og nu, altså, nu kommer jeg til at stille de virkelig, når I DJ-spørgsmål, men jeg forestiller mig meget, at det sådan at man står og så scratcher lidt med lidt med nogle plader. Hvordan foregår det der DJ-arbejde, sådan reelt set?
1: Det er, der er meget mere arbejde i, end folk tror. Og jeg vil sige, jeg synes, at uh, Paris Hilton har lidt uh, udstillet, især sådan, også kvindelige DJ's, til at man bare er en gås, der står på en pult og trykker play. Og derfor føler jeg, at jeg synes, det er blevet bedre, end det var for bare fem-seks år siden, at folk virkelig kigger efter, om man er teknisk dygtig. Og jeg kan stadig godt blive vildt nervøs, om folk synes, man er teknisk dygtig nok, når man går ud og spiller. Så derfor øver jeg mig helt vildt meget.
0: Hvad vil det sige at være teknisk dygtig nok?
1: Det er, at du kan mixe. At du kan beatmixe, og at du kan måske lave en rigtig en lækker overgang og at du kan læse hvad der er brug for på en dansegulvet, eller hvis du spiller til et event eller sådan at du kan mærke sådan, hvad der er brug for hvad, er det, hvad skal være det næste gode
0: så der er to det hører jeg som to dele den ene det er selvfølgelig det, det, det tekniske i forhold til skift og øh,
1: ja mangler,
0: jeg mangler termer her jeg overhovedet og ikke, mixe, det, ja. og mixe og det andet, men det opfatter jeg meget mere som et socialt element, at, at man kan læse en stemning eller på atmosfære i et rum. Ja.
1: Jeg vil sige, at det, der gør der til en dygtig DJ, det er, at du kan læse stemningen. Altså, det er jo afgørende. Det er netop også noget at komme ind til en, hvis du spiller til et bryllup, og der står en, en på gulvet, ikke? og du så bare tror, at du er det, øh, hvad hedder, nogle af de her elektroniske DJ'er, du bare går ud og er ikke klar, og råber, det kan man jo ikke. Fuldkommen meget skræmpe folk ikke.
0: Har du prøvet at stå i en situation, hvor enten du ramper siden af, af den DJ du havde, eller var til, til fest med ramt totalt ved siden af?
1: Jeg tror, man bliver arbejdsskadet som DJ, og holder, at man er altid meget sådan, når du så kommer ud til en fest, eller en natklub, og, og sådan, man lytter jo, man kan simpelthen ikke lade være. Og man kan ikke lade være med at tænke, okay, hvis de sætter det her på efter det, der er nu, så kommer det til at gå helt af mm. Det kan man ikke lade være med at tænke. Jeg vil aldrig gå op og sige, ved du hvad, jeg tror, hvis du lige spiller det her nummer, så vil det være rigtig godt. Går aldrig nogen på, for folk går på arbejde. Men jeg har prøvet at spille til en, til en fest engang, som er den første og eneste gang så so far, der skal jeg lade være med at tænke det, at jeg ikke har haft nogen på gulvet en hel aften. Og jeg var alt igennem. Og det var til sådan en, jeg tror det var til en julefrokost. Det var, jeg var alt igennem. Alle årtier, helt tilbage fra 70'erne. Jeg var i boogie, jeg var i elektronisk, jeg var i R&B, jeg var i 90'er og 80'er. Intet virkede. Det var et knæk. En, <laughs> det kan virkelig
0: godt det også til en julefrokost Af alle steder der burde det virkelig ikke være altså, svært
1: Uha, altså den var rigtig hård det, Jeg gik der bare fra sådan, Jeg er simpelthen fejlet altså, Jeg er simpelthen fejlet som, som DJ For det var fuldkommen vanvittigt Og der er lidt, jeg har lidt en ting Hvis du ikke kan få folk på dansegulvet Til sådan en firmafest eller, eller en julefrokost Eller sommerfest Hvis du ikke kan få folk på gulvet til det nummer der hedder september Så kan du lige så godt bare Luk og sluk. <laughs> det nummer kan få alle ud af dansk. Jeg har aldrig prøvet at det, det har virket ud over den ene gang.
0: Og hvem, hvem har lavet det nummer? Bare så vi kan sende anbefalingen wow. videre til... Uh, oh, det, det var ikke godt.
1: Det var ikke godt, jeg ikke vidste det. Jeg går bare ind. <laughs> nej nej, nej, hvor er det tageligt. Det er Earth Wind Fire. <laughs> med september. Nej nu skal jeg tjekke. Det er det.
0: Nej det var et øjeblik.
1: <laughs> det var et træls øjeblik for mig. Jo, jo, jo. Jeg mig lige se her. <laughs> jo, jo. <laughs> det det.
0: Godt så. Valg... Ja,
1: vi vil bare helt røde kender.
0: Ja, vi må hellere gå, gå tilbage til, øh, til Nostalgia og Ulsa, så du kommer lidt tilbage på hjemmebane ja, igen. Ja, <laughs> Fordi øh, du har valgt fem af de her 14 numre, der er på pladen. Ja. Øh, og nu kommer vi så kun til at høre bid af de her fem, mm. du har valgt. Så kan du sige lidt om nogle af de numre, som du ikke har valgt?
1: Jeg vil sige Nature Feels, som vist er det sidste nummer på, på albumet. Ja, det var faktisk et nummer, som MGMT har lavet oprindeligt. Som, altså jeg tror, alle kender introen til det. Så da man hørte, at det ligesom kom til allersidst, som er et rigtig feel-good-sommernummer, og så han havde valgt at tage det, som var sådan en ny produktion, det, øh, det kommer rigtig bag på mig. Og der vil jeg sige, der kan jeg faktisk bedre lide originalen, okay. end jeg kan lide uh, Frank Oceans. Så det, Hvad det, har han
0: gjort ved det, som, som ikke virker, havde han nær sagt?
1: Altså MGMT leverede bare så hårdt på originalen, at man, at man kan ikke leve op til at lave det nummer om. Det kan man bare ikke. Men de har
0: også virkelig været gode på, 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 altså de har virkelig haft nogle virkelig høje peaks helt, på nogle af deres nummer.
1: Helt vildt. Og der synes jeg virkelig, øhm, og det her nummer, når man hører introen til det her, der vil man næsten heller have, at det, er, at det er MGMT. Man tænker, det er og man er sådan, okay, sommer, og så var det ikke dem alligevel. <laughs> Det, er faktisk, men det, er, det kan jeg huske, det tænker jeg rigtig meget, da det, kom, da det kom frem. Ikke, at det er dårligt. Men det, er, det kan jeg ikke, det de andre kan.
0: Nej, men det var også et af de ni, <laughs> der du, du, ikke, du ikke har valgt. Det vil sige, der er også et par stykker af dem, som der jo ikke rigtig giver mening at vælge, fordi det er sådan en 18-sekunders uh, interlude. Ja. Øhm, noget, som også tit, synes jeg i hvert fald er væsentligt at, 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 at fortælle om i forhold til albums, det, det er en åbner, som jeg egentlig ved uh, godt gå til Streetfighter, som om den her kun er, er også 22 sekunder, men Strawberry Swing, som er den reelle åbner.
1: Ja, det er et rigtig, rigtig godt nummer. Øhm, og jeg bliver... Når jeg, alt... Når jeg har hørt det her album, hører jeg altid fra start til slut. Men jeg går altid tilbage og hører, øhm, hører nogle af de fem, jeg har valgt her i dag. Men jeg synes, Strawberry-nummeret er... Det er lidt ligesom sådan starten på at kommer det, nu skal vi høre det her album. Men jeg synes, det har ingenting på, på f.eks. Songs for Women, som vi lige har hørt, eller Dust.
0: Der hvad, kommer hvad mangler det?
1: Det mangler den, at man får, at det smager ikke er mere, ligesom man vil sige med en kage, der ikke er super god. Altså der vil man sige, det smager ikke et stykke til, eller sådan. Jeg har ikke lyst til at gå tilbage og høre det igen. Der, det, er som, jamen, det er lidt som en intro, for så nu hører jeg det, fordi nu kommer det bedre bagefter.
0: Ja, så det er kommer man skal igennem for at komme ned til kagen. Uh, yes. <laughs> Me Meget entusiastisk omkring de ja, her nummer. Jeg fulger mig helt... Uh... Og okay ja. <laughs> Må det have været. Øhm... Hvis vi prøver at kigge lidt mere på, hvad det er Frank Ocean, han generelt laver, fordi han har lavet væsentligt mere end det her.
1: Ja, meget mere.
0: Ja, hvor ligger det her så i forhold til resten af hans, hans diskografi for dig?
1: det her er en vinder. Absolut en vinder. Og jeg synes, da han kom med Channel Orange, der var folk fuldkommen op og køre og synes, det var det vildeste, men mange af dem, der synes det, havde ikke hørt Nostalgia Ultra, eller havde ikke, havde ikke været med på Nostalgia Ultra bølgen, men havde været med på hele den her Odd Future, og lige pludselig det, var det første sådan rigtige album, han udgav, var Channel Orange. Fordi, som vi snakkede om, Nostalgia Ultra er et mixtape. Så der. Channel Orange kom, gik folk fuldkommen amok, og jeg tænkte, ja, altså, jeg kunne slet ikke være af mig selv også, jeg skal bare høre det album. Men jeg blev faktisk lidt skuffet. Der var nogle vanvittige bangers på, men jeg synes slet ikke, det havde den samme sådan fortælling og historie, og sådan den der følsomhed, som Nostalgia Ultra havde. Det, det synes jeg var lidt ærgerligt.
0: Var der, var der noget, altså, hvad gjorde det? Handlede det om lyrikken? Handlede det om, om produktionen det i det? Det var faktisk
1: lidt produktionen. Jeg synes nogle af sangene blev sådan lidt for det blev lidt for kunstnerisk noget af det og det blev lidt for meget øhm, øhm, ja det var ikke jeg havde slet ikke samme der var ikke den samme fløde følelse det blev lidt for sådan kunstnerisk i forhold til øh, til Nostalgia ultra synes jeg
0: så der med det bare ikke rigtig var lækkert Det den var den ikke måde. rigtig
1: lækkert og så blev der der var for mange sange jeg ikke gad at høre så det synes jeg var sådan lidt ærgerligt.
0: Så der skulle han i virkeligheden bare have udgivet nogle singler, hvis vi skal tage sådan på en lidt moderne måde at høre.
1: Det synes jeg. Men så kom han jo med blond albummet og det var der også store, store forventninger til. Det blev endnu mere kunstnerisk end Janet Orange, så det blev, det blev meget mere... Øh, jeg synes lige, at Godspeed var et helt fantastisk nummer for det album. Og så tror jeg, der var... Måske Nike's, tror jeg også. Det var også rigtig, rigtig fedt. Men ellers så var det... Så var det ikke så, det blev meget kunstnerisk. Også stadig meget følsomt, men stadig slet ikke lige så R&B og flødeagtigt som, øh, som Nostalti sig.
0: Nu, nu når vi til, hvor vi skal høre lidt af det andet nummer, du har valgt, som er et nummer, der hedder David be Tears. Ja. Og så til, vi, vi vil jeg gerne lige prøve at dykke ned i det her, hvad det er, der, der sker med, med kunstner, når de ligesom laver noget originalt, og så skal prøve at følge op på det bagefter. Men først så får I lige David be Tears. Nej, du skal lov til at sige lidt om det inden først.
1: Ja. Da jeg hørte det her ej, da jeg hørte det her nummer, det, blev, det er meget, Jeg synes, det er et meget følsomt nummer. Og jeg synes, det er... Øh, jeg kunne huske, jeg havde en veninde, som hvis lige havde mistet sin far på det tidspunkt. Altså lige da det udkom. Og så sendte jeg det til hende, hvor jeg var sådan, prøv at høre det her. Det er jo... Altså det er vanvittigt smukt. Og jeg synes, det er lyrisk, er det bare så flot skrevet. Altså sådan, så hvis man virkelig er... Hvis man er meget følsom og sådan virkelig er i en periode i sit liv, hvor man måske har oplevet noget lignende, så kan det virkelig ramme en hårdt. Jeg synes, det er et rigtig flot nummer.
0: Godt. Så får I lov til at høre lidt af There Will Be Tears. her. så lidt af nummeret der Will Be Tears og Christian, vi talte lige her om mens nummeret kører at, altså, om nogle af de ting han gør med sin vokal for der er virkelig meget autotune på det her ja. hvorfor er det nice?
1: jeg troede for mange år siden der jeg ikke vidste bedre at autotune var noget man puttede på hvis man ikke kunne synge men autotune bliver faktisk kun godt hvis man kan synge lærte jeg, fordi jeg lige selv skulle prøve det også <laughs> øhm, og det, øh, hvis man ikke overbruger det, så synes jeg, det lyder vildt lækkert. Synes jeg det er vildt fedt. Det fik jo så meget kritik, da autotune startede med at komme. Men nu er det jo, altså, det er jo en kæmpe ting, både i rap og i ambi -genren.
0: Ja, for hvilke muligheder er det, det giver for en vokal lige pludselig?
1: Jamen, du kan skrue op og ned for den, og du kan gøre den sådan lidt mere, øh, jeg vil gerne sige lidt mere men du kan lave men det er jo en helt anden lyd jeg tror, det er rigtig vigtigt, at det bliver en del af ens, øh, en, altså ens lyd, og man embracerer det, hvis man, øh, hvis man godt kan lide det. Det synes jeg er vildt fedt.
0: Mm. Har du været til nogen af Frank Jonsens koncerter på noget tidspunkt?
1: Nej, desværre. Og det her kommer til at lyde helt vildt mærkeligt. når Jeg, jeg, kan fakt jeg er ikke super vildt gå til koncert, faktisk.
0: Ja, det er, meget... er det ikke underligt? Og ja, det er ret underligt.
1: Og det er faktisk, fordi øh, jeg, har været, jeg har været til mange koncerter. Men det kan tælles på én hånd. Dem, der er gode. Og det er faktisk tit, fordi jeg bliver skuffet. Og jeg synes, det er, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det skal selvfølgelig ikke lyde som, præcis, som det gør på albummet. Det forventer jeg ikke. Men jeg synes, det er faktisk ret ofte, at de her artister underlever og jeg synes, det der bliver simpelthen skuffet. Og så kan jeg godt. Det er det samme. Jeg synes nogle gange også, hvis en musikvideo ikke lever op til, hvor god sangen er, så kan man lige pludselig synes, at lidt dårligere eller sådan hvis man har været til en dårlig koncert så er man sådan lidt ej øv eller sådan det var jo ikke
0: altså jeg, jeg kan godt sætte mig ind i det jeg, jeg tror bare at jeg er meget sådan øh, det afhænger lidt af kunstneren for hvis mm. det er en kunstner jeg kender enormt godt så vil jeg gerne se dem lege med deres nummer hvis ja. det er en kunstner jeg ikke kender særlig godt så har jeg virkelig ikke brug for at de leger med deres nummer <laughs> fordi, så vil jeg gerne vide jeg gerne kunne genkende
1: ja. det, jeg
0: skal, det jeg skal høre ja. og så handler det også rigtig meget for mig om være på scenen
1: ja. Absolut.
0: Øh, så, så der er nogle, nogle forskellige dele i, øh, i det. Øh, et, et eksempel til mig vil være Lydmor, som laver nogle ret fede ting, mm. og som tør lege med sine nummer, når hun er live. Og det er mega fedt, når man kender hendes øh, ting indgående. Ja. Men ellers så kan det måske være lidt svært at komme ind i.
1: Og så kan jeg faktisk godt lide, at koncerter ikke bliver for store. Altså, Jeg elsker at gå til koncerter koncert på vegaten. Det er mit, en af mine yndlings... Det er også nogen,
0: der vil sige, at et stort sted.
1: Jamen, det er en af mine yndlingsvenues. Altså, om du er lille Vega, også og store Vega, men også inde på Idealbar. Og, sådan. og der har jeg... det der, jeg har været til min... Altså, jeg var til Kendrick Lamar. Sådan lige inden han blev rigtig stor på Vega. Og jeg var også til Action Bronson. Det var faktisk på lille Vega, jeg var til Action Bronson. Også en af de fedeste koncerter, jeg har været til. Det er... Men når det bliver for stort, så synes jeg, forsvinder den der intimitet, synes jeg. Det synes jeg er lidt afvundet.
0: Så man ser ikke dig ud i Royal Arena.
1: Det gør man ikke, nej. nej. Jeg var faktisk det var ikke i Royal Arena, men jeg var i forum. Nej, det var ikke forum. Det var i parken og se Beyoncé og jay -Z. fordi det blev jeg bare nødt til. Det var ikke, der var ikke så meget at rafle om der.
0: <laughs> nej, det, det kan jeg faktisk meget, meget nemt forestille mig. Det øh...
1: der var det skulle jeg bare Men det gjorde ikke albummet bedre, synes jeg, på ingen måde. Det var bare fordi jeg vil gerne se hvad hvad kunne de som, som show og, men det var ikke noget øh, jeg var ikke helt opkør.
0: Mm. Altså den eneste Frank Ocean koncert jeg har været i nærheden af var den på Northside som han jo fik en del kritik for fordi hans surround ide som jo i grund, grundlæggende var meget sympatisk.
1: Ikke rigtig virkede. Ikke rigtig, han fik godt nok meget høvl for den, men det er jo det jeg mener. Der der var så mange som er gået derfra og har været så skuffet. Og sådan, han kan sikkert ikke mærke, at der ikke er nogen, der vil høre musikken efter det, men der, det kan jo godt, det kan jo ændre hele ens holdning til en artist, og det har måske ikke, altså han har jo ikke ment det på den måde. <laughs> altså, der er også mange, der har været til Rihanna-koncerter, hvor hun er ikke super synger, ikke super godt live. Det gør hun virkelig ikke. så man er blevet vildt skuffet og har været sådan, ej, hallo. Så kunne mm. hun bare det op med noget fedt tøj og sådan noget, men, men hvor som er blevet skuffet af det, sådan nogle gange kan det bare være lidt ærgerligt.
0: Ja, men omvendt så synes jeg øh, netop, at den Frank Ocean-koncert på Norge at den, den viste ret meget om, hvad han var for, for en kunstner. For det første, fordi at han altså, var sindssygt sky. Altså han gik rundt stort set hele koncerten med sine hovedtelefoner på, og sådan nærmest ikke interagerede med publikum. Og samtidig så tror jeg, at tror jeg, hans show blev udsat sådan ret lang tid, fordi uh, han skulle lige have styr på det her. Det var hans første koncert i... Ja, to, to år, tror jeg faktisk, det var. Ja. Det var sådan virkelig, virkelig intenst, og også ret vildt, at det var noget at fik ham til, til det. Men hvordan har du oplevet, altså både den her, nu, nu kalder jeg det sky-attitude, kan man høre det i hans musik også, at han er det på den måde?
1: Det synes jeg. Jeg synes, man kan især på noget af alt det første. Han virker, det jo, nu kender jeg ham jo slet ikke, det kan jo også være, at han er blevet udstillet som sådan en, at man skal se ham sådan her, men sky er måske et ret, et ret fint ord, og jeg tror, at han er. Jeg tror bare, at han er en rigtig nørd for at sige det rigtig, rigtig fint, hvilket er så dejligt, og jeg tror, at han godt kan lide at fordybe sig i, at det skal være perfekt. Og jeg tror, at han er, altså, man kan høre på hans tekster. At han er vanvittigt dygtig til at skrive tekster. Og det er, det er nok det, jeg elsker allermest ved det, eller ved ham. Og derfor tror jeg også, at grunden til, at det måske tog så lang tid, inden at, han, at koncerten gik gang på Northside, var fordi det skulle være perfekt. Altså der har været nogle ting, han ikke har været tilfreds med, og jeg tror, hvis du virkelig er en kreativ sjæl, så går man også op i, at det skal være helt perfekt.
0: Og dem, der stod i den der midtercirkel hvor det der surround de virkede, de har også været meget begejstrede. De har haft
1: det rigtig bedre koncert.
0: <laughs> Men resten var ikke så den, <laughs> <laughs> Du nævnte her, i, mens vi hørte det, det, det seneste nummer, at er han nu faktisk også lavet noget før ja. det her.
1: Og det der, jeg tror ikke der er så mange der kender det. Jeg, øh, helt, altså tilbage den gang kan jeg huske jeg lagde det op øh, på min blog jeg havde dengang. Og der kaldte han sig Lonnie Bro. Og det ligger stadig på SoundCloud, og jeg tror det er 36 tracks, som var ligger til fri øh, lytning. Og det har ikke særlig mange streams derinde, og der er nogle virkelig, øh, virkelig, virkelig gode numre på. Et, der hedder, øh, det hedder in Love, hedder det. Det er en af mine yndlings, der, som da han var Lonnie Bow artist. Og det er meget mere, meget mere fløde end det her.
0: Er det derfor, at du, du synes, det er nice?
1: Ja. <laughs> altså, jeg kan virkelig godt lide også alle de der gamle osher og alt sådan noget. Altså, det er vildt lækkert.
0: Så når det kommer ud i den genre, eller den afdeling... Jeg vil ikke kalde det en genre som sådan, mm. men når det når derud, så virker det. Så virker det. Ja,
1: altså. det, har, det må gerne have et budskab samtidig, eller ikke et budskab, det skal ikke være sådan politisk, men det må gerne have en historie, eller sådan lidt
0: sådan at Det er vel også lidt noget tidligt, også Austin der er lidt af derudaf. Ja. ja. Sådan altså, den der soul Virkelig, virkelig lækkert. Så jeg vil sidde tænke på Marvin Gaye lige nu, er det også helt, er det helt off? Eller er der lidt i det?
1: Der er, der er lidt. De er i hvert fald nok inspireret af ham til at starte med. Men det er ikke ham, jeg går tilbage at høre, hvis der er. Det er, det er faktisk også noget tidligt, Justin Timberlake. Det er virkelig også godt.
0: Der er, der er i hvert fald også virkelig, virkelig noget fløde, der, <laughs> ja. der er vildt noget på, på de ting der. Øhm, det her det bliver en virkelig kiks overgang. Apropos fløde og alle de kager, der du går og laver. Ja. <laughs>
1: det er en rigtig god overgang.
0: Ja, det tænkte jeg nemlig, det vil være. Men hvad hedder det? Øhm, hvordan bliver man autodidakt? tv-kok, eller dessert. tv -dessert kok i virkeligheden, det er lidt fascinerende altså jeg har man altid
1: godt kunne lide at bage og, ja. og jeg har endnu mere, længere tid godt kunne lide at spise kage, jeg har altid været vanvittigt glad for kage og vin og brød og, og min mor siger alt fra min far det er det kan jeg ikke lægge tvivl, for jeg elsker det simpelthen, jeg kan spise så og croissanter, jeg har sagtens spist hver dag. Og så, øhm, jeg har egentlig altid bagt, og så flyttede min far til USA for sådan noget en godt 25 år siden, så der er vi altid kommet, mig og min søster, som, som yngre, og så var kommet flere gange om året. Og der kunne man bare få nogle andre kager, end vi kunne herhjemme, så jeg blev ligesom nødt til at kaste mig ud i det, hvis jeg ville have cheese mand jeg selv se, hvordan gør man det. Og det var inden man kunne gå på nettet og google en opskrift og, og sådan sån ting. Og så øhm, synes jeg, det er mega meditativt. Så det startede egentlig med, at jeg er bagt hjemme, fordi jeg godt kunne lide det, og til mine kollegaer, og til mig selv. Og, og så blev det lidt sådan en, begyndte jeg at få efterspørgsel på, om man kunne lave om jeg kunne bag til events. Og nu hvis jeg alligevel også DJ'et kunne jeg så også lade kage til det event, og kunne jeg lade begge dele. Og, og så startede det så egentlig sådan, og så kom Instagram. Og så begyndte jeg ligesom at lægge lidt kage op der, og det syntes jeg også var fedt. Og så blev jeg, det er virkelig et korte træk det her, ikke? Så jeg kontaktede de mig op fra siderne og spurgte om jeg ville lave deres kagebog. Og det var jeg jo jeg kunne, altså, synes jeg var det vildeste nogensinde. Og så lavede jeg en kagebog sammen med Søren Ejlersen deropfra, som så gjorde, at jeg blev kontaktet af Godmorgen Danmark, om jeg ville ind og bage noget for den bog. Og de syntes, at jeg fungerede virkelig godt på skærmen, så de spurgte, om jeg havde lyst til at blive. Og så tog det ene det andet.
0: Mm.
1: Og så har jeg faktisk været i Godmorgen Danmark de sidste, har jeg Godmorgen Danmark de sidste, nu må jeg snart være fem år.
0: Jeg er virkelig ked af, at jeg bliver nødt til at afbryde af det der, men nu kan jeg simpelthen sige, at tiden den er begyndt at løbe. Det gør den altid de her programmer. Men vi skal... men det er fordi, jeg snakker så meget. Ah, det, er, det, er, det, er, det er dejligt, at du vil tage ansvaret for det. det er, fint, så, jeg elsker at snakke. Så smider jeg ansvaret over på dig for det her. Det er det ikke så godt, fordi det skal forestille mig, at styre den her samtale. <laughs> men vi skal høre lidt fra det tredje nummer, som ja. du har valgt, som er nummer, der hedder Swimgood. Good. Så skal vi nok komme tilbage til alle kagesnakken bagefter. Ja. Men lidt om Swimgood inden vi, vi hører det.
1: Swimgood er bare 10.000% procent god stemning. Det er der er ikke så meget, mere, simpelthen. Hvis man er i et lidt dårligt humør, så kan man sætte det nummer på. Det er bare. Det er bare så lækkert. Man bliver ikke så godt humør af det. Og det, der kommer altså lidt solskin når man hører det nummer.
0: Godt. Det synes jeg er en fin indsår på det. Det var så øh, lidt af swim good. Og lige inden vi, øh, vi fik skruet op for os selv igen her, Christel, der, der, der nævnte jeg det her med, at, at det er lidt pudsigt, hvordan han sådan et halvt minut inden hver sang slutter. Beklager til jer lytter som ikke nødvendigvis lige har fået lyttet det her med, på grund af klipningen. Men hvad, hvordan, hvad gør det ved pladen, at han, han fader den et halvt minut før, at hver nummer det ligesom... Øh...
1: Men det gør faktisk, at når man lytter, når man lytter til hele album altså jeg vil virkelig anbefale til dem, der lytter med derude, at virkelig sæt sig og høre hele albumet, fordi for det første er det en, lidt en historie, at man sådan følger ham, men også den måde, sangene bliver jo lidt fættet sammen på den måde med, at for eksempel denne her slutter af med fuglekvidder og
0: ja, bølgebose og, og,
1: bølgebos og sådan, fordi at man svømmer og er swim good, og han vil hoppe i havet, og, og hvad betyder det egentlig, at han vil hoppe i havet, og, sådan der, og det er det, der er vildt fedt hvad hans sange, især på herfra, det er, der er det lidt tvetydigt meget af det, og det er lidt, hvad er det bare det? Hopper han bare i havet? Og svømmer han bare? Eller er der noget dybere med det? Og der er der med ret mange sange, som jeg synes er vildt fedt. Og så, for, så får man lidt mere sådan stemning indover, når de fader ud på den her måde. Det synes jeg er ret fedt.
0: Så det, så det er sådan noget ambient atmosfære, der ligesom det får givet til det.
1: Fuldkommen. Og så er det tit en overgang til næsten nummer
0: mm. Og på den her tvitsythed, øhm, der var noget med, at han, han så sprang ud som homoseksuel på et tidspunkt. Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Det blev jo virkelig taget imod, øh, både med klapsalver og, og folk, og alligevel var der nogen, der slet ikke kunne forstå det. For folk begyndte så at gå tilbage til netop Nostalgia Ultra, og nogle andre sange var sådan, jamen, jamen hvad, hvad behandler de her sange så egentlig om? Hvorfor synger han om hende, hvis det ikke er en, en hende? Og må man sige hende og ham i dag? Og, altså de her, det, folk blev fuldkommen, øh, det, folk kunne slet ikke forstå det. Jeg synes, men, det var
0: vildt fedt. men, ja, siger, men det, hvorfor er det fedt. Fordi det er jo, jeg synes, det ville jo heller ikke tænke det var et problem. Det er jo bare, altså, det behøver ikke være så personligt, når man laver noget. Jeg nogle, tror nogle...
1: det er, fordi at nogen folk tog det her album til sig som sådan, altså virkelig, altså det er jo eller mixtape til sig og virkelig, virkelig tog det ind. Så jeg tror virkelig der var nogen der blev skuffet og var sådan, jamen sang han ikke det til mig? Jeg forstår det ikke. <laughs> han, blev jo, han blev jo, gift med hende der i American Wedding, og så ville hun ikke alligevel og, men det, som så var fedt, hvad han gjorde det, det var, det var jo ikke præcis hende, han sang om. Hende, han blev gift, giftet med. Det var en, en måde. Det var en, hvorfor gør folk det? Hvorfor bliver de bare lige hurtigt altså, gift? Og hvorfor, det var hele, det er en historie, han fortalte, som kunne gælde for så mange mennesker. Mm. Det, synes jeg, var, det, derfor synes jeg, det var rigtig fedt. Det satte sat lige et ekstra lag mm. på hans sang det, synes jeg var ret sejt.
0: Hvis vi på, det, det er helt forkert, at skulle skal gå tilbage til den der rum for det her nu, synes Ej, jeg. Nej, synes det? Nej, lidt. Det var på vej ud af en interessant tangent på en eller anden måde, <laughs> som jeg ikke rigtig kan finde ud af at gå videre på. Men jeg synes egentlig, det, som vi var ved at efterlade, øh, før vi satte Swim Good på, var øh, altså den her karriereopbygning, du egentlig får, du har fået lavet. Øh, ja. Og jeg er lidt fascineret af det, fordi det er jo sådan en... Sådan Forstår man ret, sådan den lidt moderne influencer-måde at skabe en karriere på? Altså, hvordan er det lige, man gør det? Hvordan er det, man lykkes med det? Og hvor bevidst det er, har du egentlig, Jeg tror, tror
1: det? På ingen, Jeg tror ikke på held. Jeg tror på rigtig hårdt arbejde. Ja, så, og rigtig, og jeg, så rigtig mange timer i køkkenet. Rigtig mange timer i køkkenet. Rigtig mange timer på nettet at kigge musik. Altså, for det er ikke kun kager, det er også musikken. Og det skal ligesom... De to ting, de skal ikke gå hånd i hånd, men det er de to ting, jeg godt kan lide at lave, og derfor sagde jeg må for, at kan jeg leve af det her, så vil jeg prøve at gøre det. Mm. Og jeg vil ikke sige, at det er nemt, og man skal virkelig have is i maven. Altså, når man rammer tre dage, man skal betale sin husleje, og man ikke tænker, okay, der er helt røde tal på kontoen, hvordan kommer jeg lige omkring det? Og jeg har prøvet at være ansat, og være rigtig godt betalt, og være vanvittig glad for mit job som, som ansat i et firma, og men jeg kan også rigtig godt lide den frihed, jeg har her til at gøre, hvad min passion er. Men det kræver også, at, at man har is i maven og kan danse et overblik. Og
0: ja, det er sådan nogle, øh, det er sådan nogle floskler, man, man altid siger, når man er i den branche der, øh, på en eller anden måde. Fordi ja. det, det er jo det der, det betyder, når du gør det fra dag til dag. Ja. Fordi det er jo ikke sådan, at, altså, som du selv sagde, sådan i den der periode, hvor man bygger op til, at når man så bliver det godmor eller godmorgen Danmark. Det er jo ikke sådan, at man hver dag sådan går og har det fedt med, oh, det er godmorgendag, men det ved det sker lige om lidt. Det er jo de der, ja. at man jo har en hverdag, som alle andre har.
1: Lige præcis, og det er, man er jo kun altid på arbejde. Mm. Altså jeg er jo altid på arbejde. <coughs> Heldigvis kan jeg arbejde rigtig meget for min telefon, men jeg er altid på arbejde og ser altid, prøver altid at finde nye idéer til, hvad kan man gøre nu? For eksempel nu i øjeblikket er jeg ved at prøve at se, om jeg kan lave nogle kage-workshops, det synes jeg kunne være vildt sjovt, men også og sig ud i det. Jeg tror, det er tit det, som kan holde folk tilbage, det er, at vi jo alle sammen kan rigtig godt lide tryghed. Og hvis man har det godt, og man, og man egentlig går og drømmer om noget, man godt kunne tænke sig, så nogle gange skal man sgu bare gøre det. Altså.
0: Men det er jo også enormt skræmmende, at gå ud og prøve de der ting, mm. fordi så kan man ikke gå og drømme om ting mere. Nej,
1: så kan man drømme om andre ting. Man kan aldrig stoppe med at drømme.
0: Det er rigtigt. det er faktisk en rigtig, rigtig vigtig sætning, at få med i det der, at så kan der komme nogle nye drømme bagefter. Ja. Men det, det har har jeg kunne mærke både på mig selv i, i, i nogle situationer, men også øh, hvad folk omkring mig, det der med, okay, der var noget, man virkelig gerne ville, men det, det blev ret farligt at prøve at række ud efter det. Ja. Har du prøvet det?
1: Det har jeg prøvet, og jeg vil næsten sige, at det prøver jeg hele tiden. Og i starten, jeg kan huske, da jeg skulle spille en af mine første DJ-jobs alene, der, øh, der havde jeg så ondt i maven, inden jeg var simpelthen så nervøs, så jeg var lige ved at aflyse. Og så har jeg bare lært nu, at hvis jeg får den der sådan nervøse, lidt ondt i maven, så skal jeg bare gøre det. Så i stedet for at føle, at jeg gerne vil aflyse, så skal jeg bare gøre det. Fordi bagefter, så er man jo ikke til at skyde igennem, så man sådan, at jeg gjorde det skulle. Og hvis man så ikke gjorde det, så vil man bare sidde og fortryde. Og så vil jeg hellere fortryde ting, jeg har gjort, end at fortryde ting, jeg ikke har gjort.
0: Ja, det er jo også en meget klassisk sætning. Helt klischisk sætning. Man, øh,
1: altså, man skal jo nok komme igennem det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Der, øh, der, kan, der kan man næsten, næsten hvad man vil. Mm.
0: Hvor har du været mest i tvivl, om det kunne lykkes? Eller hvornår har du været det?
1: Det er stadig ofte, om det kan lykkes. Og man kan jo godt sidde udefra, og så kan man kigge på Instagram, og man kan se, at, øh, at jeg laver tv og, og sådan sån ting, og det er da vildt dejligt. Men det er da også, det er da også en kamp, og skal være sådan, om, har, har jeg lykkes? Hvornår har man lykkes. Og der tror jeg altid, man kan blive bedre. Og der er der mange ting, jeg vil gerne. vil. I år har jeg sat mig for, at jeg vil gerne blive rigtig god til at sejle.
0: Mm. Det lyder lidt paradoxalt, når du har sejlet over Atlanten.
1: Ja, men der, der, der skulle jeg lære at sejle.
0: Ah, okay. ja. så,
1: øh, og det kan man jo. Det vil jeg vanvittigt <laughs> gerne blive god til. Det lyder
0: som en voldsom start En ja, meget,
1: meget, meget voldsom start. Men, øh, men det var sjovt, og så sagde jeg sammen mig for, at det vil jeg gerne blive god til i år. Mm. Og jeg vil også rigtig gerne blive. God til at, øh, at lave bage tv på min YouTube-kanal. Og så sætter man ligesom nogle ting for, og det, det vil jeg gerne blive rigtig god til. Mm. Næsten koster hvad det vil. Ja. Og, så, øh, og så må det være, at man så spiser havregryd en måned, fordi man, der ikke er nogen indtjening på det. Men, Men så længe det gør en glad, så ved jeg, at det nok skal lykkes.
0: Ja, så det er det, det der med, at, at man ikke giver op efter tre som eksempel tre DJ-sats, der ikke lige gik så godt, som man håbede, eller nu kom der ikke lige det næste job, men at man...
1: Lige præcis. Og man er... Altså, jeg har tålmodighed som en fireårig, og jeg har virkelig skulle lære mig selv, at man bliver nødt til at være tålmodig. Altså, ting... Lykken kommer ikke bare banker på ens dør. Mm. Altså, hvis man vil være god til noget, så skal man, så skal man være dårlig til at starte med. Ja. Og så skal man udvikle sig. Men også være god til at roe sig selv og sige, okay, det gjorde jeg fandme godt, det der. Det var... Øh... Det var sgu en flot kage, eller ej, sikkert et godt mix. Og, men på den anden side også, være god til at rose hinanden. Mm. For det gør jo, at man får lyst til at komme tilbage, og fortsætte med at spille, eller fortsætte med at bage. Ja. Så den vej, det er meget vigtigt. Da
0: du sagde det omkring med, med lykken, der banker på døren, der kommer jeg til at tænke på den her film, der hedder The Two Popes. Har du se den, for forholdsvis ny, med Anthony Hopkins og Jonathan Price? Det har jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er en, det er en endelig fan. Det, det er sådan en meget ukompliceret film, men den er meget sådan hjertelig. Og de her to øh, paver, eller kardinaler den ene paver, de diskuterer de omkring, hvor er Gud henne, og så den ene siger, jamen, Jonathan Pryce prøver at argumentere, at Gud er jo, skal man jo finde på vejen, og så spørger den anden, så altså, hvordan skal vi finde Gud, hvis han altid bevæger sig? Og sådan, jamen, det gør vi på rejsen, det der med, at vi skal, vi skal bevæge os for at finde indholdet i tilværelsen på en ja. eller anden måde. Ikke? Og det lyder som lidt det samme, når man skal prøve at køre den her.
1: Lige præcis. Jeg tror, at mange folk sidder og drømmer om rigtig mange ting derhjemme, og, men den, den drøm kan jo ikke blive virkelig gjort, hvis man ikke går ud og opsøger den. Mm. Eller sådan, den banker jo ikke bare på døren. Man bliver nødt til at arbejde hårdt for at nå sin mål, og, og man kan altid med højere, vil jeg gerne sige. Ikke? Ja.
0: Øhm, altså jeg er også lidt fascineret af den her måde, fordi, øh, fordi man skal jo også brande sig selv i det ja. her. Og hvor meget fylder det for dig? Og hvor, eller hvor meget er du bevidst om sådan det der Instagram-liv?
1: Jeg er, meget, altså, jeg er både meget bevidst og så ikke så bevidst. Det er, øh, altså Instagram er blevet en, en forretningsdel for mig, og det er en. Må man sted... sige
0: det, når man er på Instagram egentlig?
1: Jamen det må man godt, fordi man skal jo skrive, at man laver reklame, når man laver reklame ja. nu, og der er ligesom en der er ligesom en lovgivning omkring det. Men også.
0: Jeg tænkte det er i forhold til den personer, man jo også bygger op som offentlige. Det, det
1: synes jeg godt, man kan. Der er jo nogle ting, som... Jeg har, har jo stadig et privatliv, som ikke kommer på Instagram. Jeg har ikke noget imod at lægge op, at mig og min søn bærer, og jeg har ikke noget imod at lægge op, at jeg hopper i vandet, og, og jeg kan rigtig godt lide at, at vise folk, at jeg er en utrolig positiv person, og det kan jeg rigtig godt lide at, at dele med folk. Øhm, og der er ikke nogen grund til, at hvis man øh, er vild sur over, at cyklisterne kører dårligt foran en, det har jeg, det har jeg ikke behov for at fortælle på Instagram, for eksempel. Jeg kan vildt godt lide... Det er jeg at ind... er lidt glad for at høre Det er sådan en <laughs> dårlig
0: vibe, så sender i verden.
1: Men, øhm, fordi det kan lidt være som at ringe i vandet, ikke? hvis man er en rigtig sur mokke, når man så kan det smitte af på nogle andre, som måske har startet med at have en dårlig dag, og de så ser det, så er de sådan, åh, i dag er jeg også egentlig bare en lort dag, ikke? eller sådan. Men, øhm, men jeg kan godt lide at inddrage folk i hele det her kageunivers, og sådan noget, men jeg har stadig adskilt, at der er mit privatliv, og så er der mit Arbejdsiv.
0: Ja, så der er, den, der er en meget, meget skarp hørte linje mellem privatkristel og...
1: Jamen det er der, det er der og det, men det er stadig en meget, meget fin balance, for jeg kan godt lige at inddrage folk, men der er ikke nogen grund til, at jeg kan også godt lide at have det sådan privat, og sådan jeg snakker med min søster om, som, er, som nu er nogle gange er meget privat, men det kunne jeg da aldrig finde på, så snakker om. Mennesker. Nej, men
0: det, det er jo nemlig det, der er lidt sjovt, ja. lidt øh, eller synes jeg, det er lidt svært med den balancegang, fordi ja. hvad er det, man... Hvad, hvad, hvad deler man, og hvad deler man ikke, fordi... Og hvornår er noget relevant i forhold til, forstå ret, den business, man, ja. man prøver at lave, og hvornår er noget overhovedet ikke Nej, relevant. jeg tror
1: det er, altså, jeg føler egentlig lidt, jeg lægger op, hvad jeg har lyst til på Instagram. Og så nogle gange bliver det taget godt imod, og nogle gange synes folk ikke, det bliver så godt imod. Og, men jeg kan også nogle gange være sådan, kan man lægge for meget op, kan man lægge for lidt op, men det er ikke noget, jeg sådan prøver min hjerne med overhovedet. Det er meget naturligt for mig, hvordan min Instagram egentlig kører. Ja, så... Og det er mig selv, der styrer det hele, og der er ikke, der er ikke nogen, der sådan fortæller mig sådan, hvad jeg skal gøre. Og... Det er lige meget... og det er For mig er det en rigtig vigtig ting, at, at min Instagram kan være naturligt. Og det ligesom bare er om det er lidt en forlængelse af mig. Og så kommer der rigtig mange ting derop, og jeg kan godt inspirere folk. Det synes jeg, når folk skriver tilbage til mig, de synes jeg er en inspiration. Det er jeg simpelthen, jeg bliver simpelthen så glad. Altså det, er, det synes jeg er det vildeste for at få ved.
0: Så det er det, man også, den energi, man også selv ender med at leve på?
1: Ja, lige præcis. Ikke så meget, ikke alt det her like, som folk er sådan helt, og oh, likes, likes, alt sådan noget, det er ikke så meget. Det er det mere, at hvis man, hvis man har ramt en person, der skriver tilbage, hold kæft den gode energi, du har og sådan noget, det er, at det er sgu dejligt at starte sin morgen med at øh, se, at øh, du lige er et ud i verden. Det er jo bare en person, som man måske har smittet med et, med et smil, det synes jeg der er helt fantastisk.
0: Mm. Det tænker jeg også er et ret godt sted, at vi skal hen til det fjerde nummer, vi skal høre. Fordi det har du faktisk skrevet, i at det var dit yndlingsnummer ja, på pladen. det er det. Og det er et nummer, der hedder Dust, ja. som er nummer 11 ja. på pladen. Vil du sige lidt om det, inden vi skal, vi skal høre det?
1: synes jeg. Det er et det er det nummer, jeg nærmest altid starter med at høre først derfra fra. Hvis jeg lige går tilbage til et album, tænker jeg, at jeg skal lige høre Dust. Det er en tekst, som er helt fantastisk. Som handler om, at han lidt har taget sin sig selv som person og så ligesom, det er lidt metafor at har gjort sig selv til et bibliotek og han lukker en person ind i sit bibliotek og ind, som åbner den her bog og ind i den her bog fortæller han om at alle de sider der er skrevet i den bog jo som, og som så er ham det er nogen han ligesom selv har, øh, har skrevet, og hvor den her person kommer ind og, øh, og sletter nogle sider, eller river nogle sider ud af den her bog og siger, det skal du så ikke tænke over nu skal du bare leve og sådan, det er virkelig, virkelig en fin sang
2: Who's that talking in the library? Who's that talking in my library? Is that you? No, I won't put you out 'cause what would this place be without my muse? Nothing special. Every book in here I wrote. Some I'm not too proud of. Some I wish i could burn so many pages I wrote. Wish I could revise them. But there's no erasing. And the best advice I got is keep writing. Yeah. And keep living.
0: det var så, øh, så lidt af dust, og nu ved jeg ikke. er du begyndt at google et billede af min kammerat, som jeg spurgte dig om, <laughs> om den kørt, en er du? Nej, nej, slet no, ikke. Godt. <laughs>
1: jeg vil bare lige slå øh, vibratoren fra, og så den ikke lå på
0: Nej, det er fordi, jeg, lige, til lytterne, det, jeg har en, en, en bekendt, der arbejder inde på på On Danmark, så jeg bare lige være sikker på, om Christel kendte vedkommende, eller ej. <laughs> og så er du åbenbart dårligt til ansigter. Eller ja, til navnet hedder det. det. Til
1: navne er jeg dårligt Ansigt Ansigter er meget bedre. Nej mm. altså.
0: <laughs> Godt. Øh, men der er faktisk også et af de, for at kort tilbage til musikken, det korteste af de, skal vi sige, reelle numre, ja. der var den her plade. Hvorfor virker det så godt, når det er kun af to og et halvt minut? Altså det er jo ikke engang inden for popskalien, havde han sagt.
1: Jamen jeg tror, det er, det er, i denne her er det helt klart teksten. Teksten fangede mig så meget, da jeg hørte den første gang. Jeg lyttede den, så tænker jeg, nej, er det, det? er det virkelig det, han synger? Jeg gik tilbage og lyttede den igen, var jeg sådan, det er jo, det er jo helt vanvittigt godt. Jeg godt når folk, Øh, JC gør det faktisk også, øh, er rent, rigtig, rigtig dygtig til det på, på Blueprint, på rigtig mange sange, hvor han egentlig synger om noget, men mener noget andet. Det kan han vildt godt lide.
2: Mm.
0: Så det der dobbeltlag ja. igen. Altså det lyder, altså nu vil med at spørge, hvad det var, der, der fanger dig, der sagde du produktionen, og jeg synes egentlig, det lyder mere og mere, som om det er den her lyrik, der fylder.
1: Ja, men jeg tror også, at jeg fik sagt, at det er også historierne. Jeg kan godt mm. lide, når der bliver fortalt en, en historie. Og jeg synes også, øh, altså hans Philip, synes jeg også er vanvittigt dygtig til at skrive sangen. Der, han kommer også virkelig også omkring, hvor han kan fortælle nogle ting, som måske egentlig lidt betyder noget andet. Det synes jeg er vildt fedt.
0: Men han har også lidt, den samme, lidt af den samme vibe, som Frank Ocean egentlig har. Ja, det synes jeg han også, har. Også, også i forhold til det der fløde-element.
1: Ja, men også at, at han er sådan lidt dyb. Det kan Og det synes jeg også, Frank Ocean er.
0: Mm. Så den del er også væsentlig for at... at at du bliver fanget af, det er det af en musikgenre.
1: Men det er jo også, som vi faktisk lige så har om før, det er jo også, hvor man er i sit liv, eller hvor man sådan, øh, hvis man har en rigtig følsom dag, eller har totalt sover og man hører en sang, som handler om det, så det er det jo nærmest lige verdens bedste sang, og man er sådan, okay, jeg kan mærke det helt, om det er færdig.
0: Ja, det tror jeg virkelig, vi alle sammen har været.
1: Ja, men lige præcis, hvor så kan man virkelig tænke, og så kan man sende det til nogen, der ikke har kæreste og sådan, åh godt det er nummer, mm. og de sådan, ja, det er da meget godt, hvor man sådan, jamen kan du ikke, <laughs> men det er jo så, fordi man måske ikke er samme sted, og der er, sådan, der er det bare, musik er jo genialt, altså.
0: Ja, det er det, i forhold til den her følelses øh, formidling, sådan, nu hvor du kører DJ's, du, du, du har aldrig kørt sådan akustiske instrumenter, eller sådan siddet for, bænket for en klaver derhjemme, eller et eller andet.
1: Nej. Nej? Nej. Der er jeg ikke så god. Nej. Jeg har måske spillet på blokfløjt en gang i folkeskolen. Og det lyder fordi, som en klassiker også. Fordi man skulle, men altså, der er jeg ikke særlig god.
0: Men det er heller aldrig tiltalt, der er at skulle prøve det.
1: Nej, slet ikke faktisk. Jeg har været meget... Øh, min eksmand er, er musiker og, og producer, og har, vi har altid snakket og gør det stadig. Vanvittig meget musik. Og han er sindssygt dygtig, og også autodidakt på altså næsten alle instrumenter. Og vanvittig god, og det har altid... Fuld, altså det altid været sådan fuldkommen dragende for mig at se, hvordan sådan en sang bliver sat sammen. Altså når jeg, hvis jeg har været med i studiet, at se, hvordan en sang bliver sat sammen i lag på lag på lag. Jeg synes, det er vildt spændende. Mm. Men det er ikke noget, jeg har tænkt, det skal jeg kasse mig ud i. Mm.
0: Nej, okay. Øhm, så den sidste del af, den, det, af det, du introducerede dig selv som, det var til den her eventyrdel.
1: Yeah.
0: Ja. Øhm, hvordan bliver man lige det? Altså, hvordan er det, man ender med sig derovre, at landen er, er nok i virkeligheden mit spørgsmål?
1: Jeg blev spurgt, om jeg ville deltage og så sagde jeg, ja. Øhm, det, der var mange tanker, der vendte sig, fordi jeg har altid været lidt bange for at sejle, men jeg har altid været vanvittigt draget af havet. Så jeg tænkte, hvornår får man nogensinde den mulighed igen? Så selvom at jeg var bange for det, så sagde jeg, ja. Og nu er jeg endnu mere draget af det. Nu siger mm. jeg, det vil vildt fedt at sejle. Og da jeg kom hjem fra den tur, øhm, så hoppede jeg på en anden tur, hvor jeg sejlede til Svalbard, og krydsede noget, der hedder Barentshavet, som er... Rimelig koldt. Rimelig koldt og rimelig hårdt, vil jeg sige. Men det var, det var også et eventyr uden lige.
0: Men det var også i sejlbåd?
1: Det var også en sejlbåd, ja. ja. Så, men jeg tror, det er, jeg kan godt lide at skubbe mine egne grænser, og jeg kan godt lide at kaste mig ud i ting, hvor jeg måske tænker, at ikke at det sådan skal være farligt, fordi jeg har ikke tænkt mig at hoppe ud fra en klippe, eller sådan et eller andet, for at sige, okay, hvor fedt kunne det være. Men og ligesom have et projekt hvert år, eller sådan, om det skulle være at bestige et bjerg, eller krydse et hav, eller gå en eller anden vandrerute, eller sådan. Jeg er virkelig blevet meget glad for naturen, de sidste, de sidste par år. Mm. Sådan helt andet, lidt mere sådan outdoor, det synes jeg er ret fedt.
0: Ja, du sidder også i træningstor i dag. Ja, i det
1: er faktisk, fordi jeg skal til træning om, en, om et par timer.
0: <laughs> så du kan træne op til noget mere særlæs, eller hvad?
1: Jamen, ingen gang. Jeg kan rigtig godt lide at være, øh, være i god form. Og jeg kan godt lide, at man, øh, jeg vil gerne sige, at man ser sund ud, men man kan se sund ud på mange måder. Men jeg kan rigtig godt lide, at man ser stærk ud, og man, øh, og man kan passe på sin krop, og, så jeg kan vildt godt lide at træne. Mm. Det, det er en meget stor del af min, af min hverdag.
0: Så ud over træning, vil jeg egentlig gerne tilbage til det her, med, altså det her eventyr element. Hvad er målet for i år?
1: Jeg vil rigtig gerne blive god til at sejle. Så jeg er faktisk ved at tage jaktskipper-certifikat, så jeg kan sejle lidt større båd.
0: Vores. Ja, det er klart, jagt. Ja, Jeg tænkte på, på noget med være.
1: <laughs> Men det er et skib. Ja, selvfølgelig. Er det øhm, det. <laughs> og fordi jeg lidt har meldt mig ind i en gruppe, hvor at hvis folk skal have sejlet nogle skibe hjem, om det er et sejlskib hjem, om det er op fra Sverige af, eller ned fra Grækenland, eller at man så kan. Hvis man har det certifikat, så kan man være med. Og det vil jeg vil gerne. Og man bliver kun. God til at sejle ved at komme ud og sejle.
0: Ja, som det jo er med alle ting. Man bliver kun god til det ved at gå ud og gøre det.
1: Lige præcis. Så det er, det er virkelig mit mål for i år. Jeg vil blive virkelig god til at sejle. Eller bedre til at sejle. Øhm, man bliver aldrig helt perfekt til det. Så man kan kun forbedre sig hele tiden.
0: Mm. Så det er det, der skal ske. Ja. Ikke nogen bjerge. Ikke nogen krydsninger af større have.
1: Nej. Jeg vil rigtig gerne krydse stillehed på et tidspunkt. Så der, øh, men der skal jeg lige blive lidt mere færm.
0: Lyder som, øh, som en god plan. Mm. Hvad hedder det? Vi nærmer os, at vi er ved at være færdige. Æ, desværre med snakken her. Er der nogle ting, du øh, du synes vi mangler at fortælle om, når vi når vi taler om dig og Frank Ocean og musik i det hele taget? Jeg ved Nej. godt der også været nogle andre afstikker.
1: Men... Det, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Det er, jeg synes vi har været ret godt omkring. Altså, jeg, synes, og jeg synes, det var ret fedt, vi lige også var omkring, at man at det er altså ikke bare er en, en dans på rosa være selvstændig og DJ og bage og lave tv og sådan.
0: Nej, men netop at, at det jo netop ikke er en... Altså, det er jo ikke en profession forstår mig ret i, at, at så gør man det, at det jo netop er en selv som, som brand nærmest, der skal bygges op. Lige præcis. Og så skal man have nogle ting i det brand, som man er god til.
1: Ja, og man skal uh, kunne tåle, at der er bum på vejen, ikke? Mm. Og lige kunne hive sig selv lidt op. Mm. Det er,
0: øh... Apropos det, hvad hører du, hvis du skal hive dig selv op en dag?
1: Jeg kan faktisk rigtig... Det her det kommer til at være en kæmpe kontrast til Frank <laughs> Jeg kan vanvittigt godt lide uh, rumours albummet med Fleetwood Mac.
0: Yes. <laughs>
1: <laughs> det er simpelthen... Uh, det er, jeg bliver så godt humæret af det.
0: Der kan vi lige binde en, 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 en lille sløj for sige, så skal du og jeg der lytter med, have gået tilbage og høre første afsnit af Musikportrættet, for der snakker vi faktisk om rumors Er det, det gør vi med Simon Jacobsen fra, nu spiller han så i Hobro, men han spillede for Silkeborg dengang.
1: Ja, det er, det er jo et vanvittigt lækkert album.
0: Det er det, det har og du det er, er en,
1: en gang, der startede, jeg næsten hver, hver morgen ud med at høre det album, og lige komme sådan lidt, lidt i gang, og så...
0: Det er lidt, altså det er lidt sjovt, ikke? Fordi det virkelig også er så et hårdt album.
1: Jamen det er det. Altså, det er det. Og det er heller ikke alle sangerne der er gode.
0: Nej, det er det, er det ikke. Men, men der er mange, der er rigtig, rigtig, rigtig gode ja. på, på den plade. Men det har faktisk også noget, den der sådan, altså, det er også easy listening. Det er det. Lidt ligesom Frank Ocean Og det har
1: er. lidt sådan en, en feel good, altså sådan en... Uh,
0: For trods af de sindssyge omstændigheder, det er blevet skabt i. Men ja, ja.
1: det er en Men uh, det har altså sådan en, uh, en feel good, i hvert fald uh, de første par numre, mm. der er jeg uh, meget med.
0: Der er der meget med. Det kan jeg
1: rigtig godt lide at høre, faktisk. Og ellers så kan og endnu vildere, for altså jeg, jeg tror musikgener, der har man ikke, jeg har ikke noget sådan, jeg kunne høre og så hører kun det. Jeg kan også rigtig godt lide at høre med Dina, når jeg skal komme i godt humør.
0: Det, jeg, du kan jeg synes, det er lidt sjovt, fordi jeg, jeg var til en uh, musiktalk i, uh, i Aarhus i går aftes, ja. omkring musikken i Aarhus i nullerne, mm. hvor de så spiller nogle udklip af de kunstnere, der kom ud fra... Aarhus i den her periode, så kom der også det her velkommen til Medina-nummer, som en del af den på der af noget, og så sad tænkte, det var faktisk ret godt. Men det var det? Altså, der var virkelig, altså, hun ramte virkelig også noget på det tidspunkt. Det er, altså, ligesom, virkelig... og hun
1: kom, altså endelig var der en, en kvindelig dansk kunstner, som bare embracede hele det her pop, og bare så godt ud, og bare altså lidt laget med jandelån, og var sådan, lad nu være, altså, jeg kan godt det her, jeg er mega sej, og hun er mega sej. Jeg er en meget stor Medina-fan. Hun kan virkelig også få mig godt humør. Uh...
0: Men er det så de første plader, eller er det også det senere?
1: Jeg synes også, det er det senere, og jeg synes faktisk det, at hun var med i toppen af poppen, var vildt fedt. Og vildt fedt at se, at hun også kunne noget andet, end kun uh, pop og show. Og... Vi har
0: jo lige slået et kæmpe slag fra toppen af poppen, jeg synes virkelig, der har været nogle, nogle kunstnere, der har været sådan vildt overraskende, ja. og, og virkelig stærke og have med.
1: Helt vildt. Jeg tror, at min yndlingssæson var med Carl William, Carl William, <laughs> ved, det, Carl William og Buhan G. Og øh, forsangeren fra Sabia, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Søren Hus. Søren Hus. Altså, da de tre ligesom lagde nogle cover af deres, deres sange hver især. Ej, hvor var det godt. Altså, der er, det hører jeg stadig.
0: Altså, det, et af de øjeblikke fra den serie, som står meget tydeligt for mig, det var, da Søs Bjerre, hun tog Joey Moe's øh, yo-yo-nummer, og så spillede det på et lille klaver og fik det til sådan at være... Så lige så pigeagtigt. Det, altså det, det var en fantastisk sådan, måde at lave cover på. Virkelig åbnede for mig, okay, covers de kan. Det helt vildt, når du tør helt det der. Det,
1: det er et virkelig godt program.
0: Ja, det er det. Det er også lidt sjovt, at det, det egentlig er en coverplade, vi snakker om i dag. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Og især næste nummer. Ja.
0: ja, men nu er du jo sådan set ude i det, så nu, nu, nu er vi vel ved at være nået til vejs henne <laughs> i virkeligheden, Christel. Æ, for det sidste nummer, det er American Wedding. Ja. Det er et syv minutter langt nummer ja. øh, i virkeligheden. Og vil du ikke lige sige lidt om det, så jo. kan vi lige lukke af, og så slutter vi. Det har lidt, ligesom
1: de andre numre, har det en vild fed historie. Hvor han lidt forklarer det der med, at de er unge, og de bliver forelskede, og de går i skole, og hun er sådan lidt lidt fortæller ham, at vi gør det bare, vi kaster os ud i det, og de for tatoveret deres, deres øh, vilsesringen og så ender det her galt. Og lige pludselig, der hvor han synger, hvor han så nu har han bare den der tatoverede fingerring, hvad gør man, og hun, hun var egentlig ikke så seriøs omkring det, som han var. Og så der er ligesom også nogle forskellige lag i det. Sådan, så er det egentlig bare, synger han egentlig bare om sådan en sommerforelskelse, eller kan den ramme os, der sådan er lidt ældre og er blevet forelsket, og det så ikke gik alligevel, og er det gensidigt altid? Og sådan, jeg synes, den er virkelig, virkelig fin tekst.
0: Og syv minutter lang.
1: Og syv minutter lang. Du vil rigtig nå at føle i den her. Ja,
0: men kan, kan, kan den også bære være syv minutter lang? For det er lang tid.
1: Jeg har faktisk aldrig lagt mærke til, at den har været syv minutter langt, så det tror jeg. Det må være en ja til det, <laughs> til det spørgsmål.
0: Det må den kunne. Gassel, tusind tak for, at du har lyst til at være med her. Det
1: er øh. Jeg er så glad for, at jeg måtte komme ind og snakke dine øre af.
0: <laughs> det er nok mest lytterne, søger, du har snakket jeg lytterne. Af, tænker jeg. Tak, fordi I vil
1: lytte med os derude. Ja,
0: det vil jeg også sige. Tusind tak til jer, der har, har lyttet med. Det her det er musikportræt på Mediano Music. Mit navn er Lasse Ødhegnet. Tak til jer, der lytter med. Tak til... Pixi Pixie får været med. Vi lyttes ved igen, og så slutter vi af med at høre lidt af American Wedding, som I får her. Og her skulle lige så have hørt lidt af American Wedding, men som det bliver nævnt i løbet af udsendelsen, så har Frank Ocean øh, lavet det her mixtape ovenpå allerede eksisterende materiale, hvilket betyder, at han ikke har rettigheder til det. Og hvilket rent faktisk også betyder, at Lige præcis American Wedding, fordi det er ovenpå et meget tydeligt The Eagles arrangement af Hotel California, så kan vi faktisk ikke øh, spille det. Der ligger i artiklen til udsendelsen her på medianomusic.nu et link, hvor man kan høre hele øh, udsendelsen, eller sludrøv, hele øh, mixtapet, og den vej igennem for lov til at høre det, så det vil jeg anbefale jer at gå ind og finde Ellers øh, så vil jeg bare igen sige tusind tak for, at I har lyttet med på trods af manglende American Wedding.